Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Przypomnijmy, gościem Skarbca Angory podcastu Tygodnika Angora jest Michał Koterski. Rozmawiamy o filmie, między innymi o filmie Gierek. Tak. Michał, tu przed chwilą mówiłeś o pieniądzach. Pieniądze tak. to jest taki trudny temat w Polsce. Tak. Jestem szczerze mówiąc zaskoczony, że ty tak świetnie sobie radzisz w negocjacjach. Może jakąś radę byś tutaj przekazał naszym słuchaczom, naszym czytelnikom. Jak należy rozmawiać skutecznie o pieniądzach w tych trudnych czasach w Polsce dzisiaj? No przywołam tutaj taki przykład, ja, ja, ja nie wiem do końca jak po prostu się nie bać rozmawiać o tych pieniądzach, bo myślę, że największym problemem jest strach. Ale zaczynasz zawsze z wysokiej półki potem, żeby zjechać? Czy... Nie, ja przywołam tu taką sytuację, kiedy właśnie przywołałeś tego wojewódzkiego. Pamiętam do dziś, kiedy po wszyscy jesteśmy Chrystusami, zaprosił on mnie do, do zaprosił mnie jeszcze wtedy w Polsacie, prowadził swój program i zaprosił mnie jako gościa, ja byłem z Jackiem Poniedziałkiem i tak by byli zachwyceni moją wizytą tam, że po zaprosili mnie na rozmowę z Tomkiem Dąbrowskim, z jego wspólnikiem i mówią, słuchaj, chcielibyśmy cię zaangażować, żebyś tu miał ten kącik. Ja wtedy pamiętam, że w ogóle to, że ja usiadłem na tej kanapie, to ja się czułem, jakbym Pana Boga za nogi złapał. Ja generalnie byłem w stanie za darmo tam nawet pracować u niego, bo pamiętam, że to były takie czasy, że kiedy się pojawił jego pro- program, to my żeśmy siedzieli w tej łodzi, gdzie wszędzie były tylko te bloki. Ja już myślałem, że całe życie w tych blokach spędzę. A tu nagle z tych bloków z tego... Inny z świat. Tego, tak, inny świat zasiadłem na tej kanapie. I pamiętam, on mi zaproponował 500 złotych. I pamiętam, jak wróciłem... Za program. Tak, za program. I pamiętam, wróciłem do domu i mówię, tato, słuchaj, że kurde, że wojewódzki zaproponował mi e, pracę i że tego, no i że 500 zł. On mówi, słuchaj, za 500 zł to niech sobie weźmie jakiegoś starzysta. Ja mówię, ty jesteś, ty jesteś już aktorem po takich rolach w takich kultowych filmach i mówi, idź powiedz, że chcesz co najmniej dwa. Ja właśnie tak sobie Aha. myślałem, no jak? Ja bym nigdy tak nie powiedział. Właśnie my często, dostając szansę, jesteśmy się w stanie zgodzić pracować nawet za darmo. Jesteśmy w stanie dać się wykorzystywać. Nie myślimy o tym, że ktoś nam zaproponował z jakiegoś powodu tą pracę, czyli my hmm. mamy jakąś wartość i coś, co możemy wnieść do tego, przecież nie robił tego charytatywnie tak. i pracodawcy nie robią tego charytatywnie, wiedzą, że będą mieli z, na, z nas jakiś no zysk. Tak, wartość więc... dodana do, do, do tego programu. więc warto się wycenić. Ja pamiętam, że poszedłem, powiedziałem, że te dwa tysiące, no i oni się oburzyli, powiedzieli, że nie ma mowy. Ja do ojca się nie, i nie dostałem tej pracy, Aha. nie odzywałem się do ojca mój oj... i mówię, przez ciebie, taka szansa, prawie się popłakałem, no byłem młodym człowiekiem, a mój ojciec mówi, zobaczysz, oni jeszcze do ciebie wrócą i ci zapłacą te pieniądze. I rzeczywiście pół roku z ojca się nie odzywałem, pół roku minęło, wojewódzki przeszedł do TVN-u, zadzwonił i mówi, słuchaj, damy ci te dwa tysiące, tylko żebyś przyszedł do nas do programu, więc, więc jakby czasami trzeba coś zaryzykować. My ludzie jesteśmy generalnie wylęknieni. Nie mamy świadomości, jaką stanowimy wartość. Jesteśmy niepewni siebie i myślę, że najpierw to by warto było popracować nad swoim poczuciem takim wartości. W tej rozmowie wielokrotnie już przywołałeś opinię, czy czy nawet nazwisko, osobę swojego ojca, Marek Koterski. Powiedz w dwóch słowach, jak to to jest być synem pana Marka? No dość trudny charakter, bywa wybuchowy, wymagający, 
no nie chcę tutaj jakby z, zastępować ciebie, ale e, no, no, no nie jest to chyba do końca łatwa sprawa. A jednocześnie cały czas się powołujesz na tego ojca. No nie, dla mnie super, szczerze powiem, no najlepiej mieć takiego ojca. Zawsze wielu mi, moich kolegów aktorów czy artystów zazdrościło. Mówią, kurde, ty to masz fajnie, bo masz tego ojca. No już nie mówię o tym, że e, kurde, dzięki niemu e, dał mi szansę i ja jako właśnie wolny ptak mogłem zagrać w kultowym dniu świ- świra i często mi to zarzucano i często mi to wypominano ten błazen, ten cymbał i gra tylko dzięki ojcu. No i też się zastanawiano, czemu ten ojciec spróbuje tego wariata, e, czyli swojego syna, czyli mnie, ale przypominam sobie takie słowa i ja też mam nadzieję, że będę mógł promować mojego syna i, i, i to jest chyba największa radość, jak ojciec czy mąż może dać swojej żonie czy swoim bliskim coś podarować. No, mój ojciec ciężko na tą swoją pozycję pracował i mógł mi podarować no, taką gwiazdkę z nieba, czyli ten niesamowity, magiczny świat filmu. I pamiętam wypowiedź Romana Polańskiego, którego zapytano, hmm, chyba Gorzkie Gody, to był film z Emanuel Sinie, jego żoną, która zresztą grała e, w wielu jego filmach i zapytano go, no panie Romanie, dlaczego pan tak promuje swoją żonę? A on odpowiedział, no, a kogo mam promować? Żonę sąsiada? No to jest jakby oczywiste, więc ja powiem tak, cieszę się, że mam takiego ojca, bo to jego doświadczenie jest bezcenne. Ja do dziś nie mam menadżera, ale to też dzięki ojcu, który nauczył mi rozmawiać o pieniądzach, nauczył mnie negocjowania stawek, nauczył mnie tego, jak zadbać o swoje interesy i rzeczywiście ja nikogo do tego nie potrzebuję, bo aktorzy w naszym kraju artyści boją się, czy wstydzą zapytać o własne, ciężko zarobione pieniądze, a ja po prostu zawsze już ostatni dzień zdjęciowy dzwonię do producenta i pytam, kiedy będzie przelew. Ja nie mam z tym dziś problemu, ale to mnie ojciec tego nauczył, że ja mam prawo o to pytać. To są moje ciężkie pieniądze zarobione. Że ja też miałem takiego nauczyciela aktorstwa, no bo kiedyś się wychowuje z takim, z takim ojcem, to wychowujesz się ze wspaniałymi twórcami, którzy mu towarzyszą na jego drodze. No właśnie to jest ciekawe. Wchodzisz no. do domu, a przy stole siedzi Piotr Franceski tak. z brodą, a, a wtedy akurat Akurat pan Kleks Kleks jest bardzo popularny. Jakie to jest uczucie? No mówię dla takiego, o już od dziecka, kiedy tak na początku sobie myślałem, kim jest ten mój ojciec. Jak mnie pytali w szkole, to mówiłem, że prawnikiem albo lekarzem, a dzieci mówiły, kłamie, kłamie, jest reżyserem. A ja się zapadałem pod, pod, pod... Zapadałem się w sobie i sam myślałem, kurde, kto to jest ten rezyser? Mama idzie na ósmą do pracy, była nauczycielką klas 1-3, a ten w stanie o dziesiątej coś tam skrobie, nigdzie nie wychodzi, nic nie robi. No i rzeczywiście, jak w drugiej klasie podstawówki, ja byłem ogromnym fanem, no to te moje czasy PRL-u, jakby mnie ktoś zapytał, to się kojarzyły. Niewolnica Izaura, jazda figurowa na lodzie i... Pan Kleks dla dzieci, więc ja byłem wielkim fanem pana Kleksa. Jak wróciłem do domu, patrzę, a tam pan Kleks z moim ojcem na pomidorowej, no to było coś niesamowitego. Pamiętam to do dziś, to była no magia, magia. To tak jakbym dzisiaj siedział i psi patrol by siedział przy stole i mój frysio by zasiadł, no zdębiałby. Myślę, że, żeby, że byłoby to coś dla niego niesamowitego, a mój ojciec właśnie siedział z tymi magicznymi postaciami e, i pamiętam, że tyle mnie w to wtedy mama 
podała moje ulubione knedle ze śliwkami. Tyle mnie to emocji kosztowało, że jak pan Kleks wyszedł, to wymiotowałem na podłogę wszystkie te knedle. I, i pamiętam, że wtedy pytano mnie, już jak mnie pytali, no kim jest twój tata, to ja mówię w szkole. Jak mnie pytali, to ja mówiłem, nie wiem, ale za to zna pana Kleksa. I wszystkie dzieci, ło. No i, i to już pan Kleks, potem e, Franz Maurer, to Bogusław Linda, tak. który grał w tych kultowych psach, to dla mnie każdy chciał być pra- Francem Maurerem. To był wyznacznik e, e, bycia m- facetem, menem e, walczącym o, 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 e, o, o jakby o sprawiedliwość. I, I to też pamiętam, kiedyś szedłem z ojcem do wytwórni już nieistniejącej łódzkiej filmówki i po tych krętych schodach schodził on, boski bogi, Franz Maurer. I, i, i zresztą niesamowita historia, bo pamiętam to tak wyraźnie, byłem w nim tak zakochany jako chłopiec, to był mój idol, że jak schodził, pamiętam w tym prochowcu, miał takie piramidki, kowbojki e, i schodził i podał rękę mojemu ojcu, to ja patrzyłem na mojego ojca, no normalnie jakby tam się spotkał Batman z ze Spider-Manem. Dużo mówimy o twoim tacie, natomiast twoja mama jest też ważną postacią. Twoja mama o tobie mówi tak, czy mówiła, misiu ma jeden problem, nie umie poradzić sobie z prozą życia. Masz już już to za sobą? Powiem tak, kurczę, no to też w moim związku przywołam swój związek z Marcelą, że jak zawsze wstawałem, to ja mu mówiłem, że życie jest takie ciężkie i do dupy i że ja muszę się nastroić teraz. I ona właśnie była już w ciąży i mówi, słuchaj, jak będziemy mieli dziecko i on będzie chciał kupę albo jeść, to też mu powiesz, że ty się musisz nastroić zamiast, zanim mu dasz jeść i podasz butelkę, że godzinę potrzebujesz do tego, żeby się... rozpędzić, bo ja rzeczywiście przed narodzinami miałem tak, że wstawałem, miałem jakiś lęk, musiałem ten lęk rozchodzić, no i że rzeczywiście taka ta ta nieumiejętność radzenia sobie z prozą życia towarzyszyła mi przez przez wiele, przez wiele lat i i myślę, że to my z ojcem mamy tak. Film, jeden z filmów, ich to chyba nawet w Siedmiu Uczuciach jest, że mój bohater Adaś Miałczyński mówi, zanim urodziłem się ja, narodził się lęk i rzeczywiście my to organicznie mamy w sobie, że my się ciągle boimy i ja ciągle z tym lękiem jestem, z lękiem wstaję i z lękiem się kładę i mimo, że nie mam powodów do lęku, to zawsze też Marcela się ze mnie śmieje, ja mówię, nie no teraz to już tyle się zadziało, że już się nie mam czego bać. Ona mówi, zawsze sobie coś wymyślisz, bo ty jesteś uzależniony od tego, tego bania. I, i, i no, po, po. Ale ta religijność, o której coraz więcej mówisz, jest takim elementem, który powoduje, że chyba boisz się mniej. Tak, po pierwsze z tego mnie wyleczył też najpierw mój syn, bo to nie było mowy, nie było czasu na lęk, no bo jak kurczę, on chciał jeść i płakał o butelkę, no to ja nie mogłem się bać, bo musiałem mu ją podać i o, jego nie interesowały moje, moje jakby nastrajania się. A rzeczywiście muszę powiedzieć, że, że ta wiara w Boga i to powierzanie, e, im bliżej jestem Boga, im więcej, że tak powiem, e, się modlę i pracuję nad tą relacją, tym czuję większy spokój i puszczam to. Po prostu puszczam tą kierownicę, a jeśli jakby w tej relacji jestem dalej, bardziej jestem zaangażowany w pracę, zaczynam sam kierować swoim życiem i tak usilnie staję się sternikiem, 
to coraz więcej lęku jest we mnie, więc to, to idzie takimi falami. Tak, rzeczywiście, dzisiaj jest już mniej, ale jest to na pewno praca na całe życie. Dla mnie. Zawsze, od zawsze jesteś człowiekiem religijnym, bo teraz jest taka tendencja, że ludzie odchodzą od Kościoła, natomiast ty zacząłeś nagle o Kościele, o Bogu dość publicznie o tym mówić. Tak, ale ja powiem tak, no, niech, bo, bo jakby to, no oczywiście, no, instytucja Kościoła wiąże się z religią i z wiarą, w Boga, ale generalnie dla mnie to nie ma takiego znaczenia, którymi Jasne. drzwiami ja tak tam wejdę. Teraz byliśmy na przykład z marca, dla mnie jest ważne na przykład, żeby w niedzielę iść do kościoła, ale czy to będzie tak, jak teraz byliśmy z Marcelą na Wyspach Kanaryjskich i akurat był kościółek w Los Gigantes i weszliśmy na mszę, okazała się, że to jest kościół anglikański, tak chyba mam nadzieję, że nie mylę, bo sami Anglicy byli i okazało się, że nie ma tego obrządku całego jak u nas i że tam szansa polega na śpiewaniu, na uwielbieniu i tak dalej i było fantastycznie. Ja się cieszyłem, że tą niedzielę spędziłem z Bogiem, to znaczy w Jego świątyni. I czy to jest świątynia protestantów, czy katolików? Oczywiście ja jestem katolikiem, chrześcijaninem, ale ale nie, nie popadam w te skrajności. Te skrajności nigdy nie są dobre. E, upadanie mm, głów Kościoła, to co widzimy, to też jakby no, moim zdaniem, no już nie chcę tak głęboko w to wchodzić, ale jest sprawka jakby tych, tego diabła, żeby człowiek właśnie miał wymówkę, a to oni robią takie okrutne rzeczy. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. To, że człowiek czyni zło w imię Boga, to my już zmagamy się z tym od dawna. Wiadomo, jak krucjaty, jak, jak wycinało się w pień ludzi do zdobycia różnego rodzaju bogactw czy ziemi w imię Chrystusa, czy w imię innych religii, islamu i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jakby ja zupełnie nie wiążę tego z organizacją, jaką jest Kościół. Oczywiście Kościół mi jest potrzebny do tego, żebym ja mógł spędzić co tydzień tą, tą, ten czas w Domu Boga i ja go lubię. To jest właśnie to budowanie relacji. Jak ja o tą relację dbam, to czuję się lepiej, czuję się zaopiekowany, czuję się bezpiecznie. Ale przede wszystkim ta relacja jest no, najważniejsza w tym, jak ja na co dzień rozmawiam z Bogiem. Nie? Czy ja jestem z Nim w kontakcie, bo jeśli ja jestem z Nim w kontakcie, to jestem w kontakcie ze sobą. Bo jeśli ja rozmawiam z Bogiem, to tak naprawdę rozmawiam ze sobą. On gdzieś tam we mnie jest. Mam kontakt wtedy ze swoimi uczuciami. A jak jestem zafiksowany na robotę, na kompulsję, na sport, właśnie nie wiem, na odchudzanie, na, na robotę, no to ja kompletnie kontakt ze sobą tracę. I takim moim miernikiem tego jest y, samochód. Jak ja wyjeżdżam rano i od razu irytuje mnie każdy kierowca. Jedź tego, mógłby, nie mrygnął, mrygnął, wpuściłem go, nie mrygnął mi. Ten mi przejechał, to ja już sobie mówię, o Michał, coś z tobą Trzeba jest dzisiaj uważać, nie tak. tak. I odpowiedz sobie na pytanie, co? A jak tego samego dnia jest ta sama sytuacja, ja proszę, wpuszczam, nie ma dla mnie znaczenia, nie denerwuję się, to znaczy, że ja dzisiaj jestem e, w harmonii. Ale tak jak mówię, to nigdy nie jest na, na, raz na zawsze. To jest praca, praca na całe życie. Tak samo jak relacja z Bogiem, tak samo relacja z moim synem, czy z moją partnerką, czy z przyjaciółmi. No to, to cały czas trzeba o to dbać. Powiedz dwa słowa jeszcze proszę o alkoholu. Rozumiem jego braku w twoim życiu. Siedem lat mija jak nie pijesz alkoholu. Napisałeś, kiedy jestem trzeźwy w moim życiu, mimo problemów i przeciwności losu, zawsze świeci słońce. 
Tak, no i to nawet jak pada deszcz, to słońce świeci. O, to tak jest paradoksalnie. Chodzi mi o to, że rzeczywiście wszystkie problemy, które są na trzeźwo dla mnie w moim życiu, ja nie wiem jak to jest u innych, bo ja mogę odpowiadać tylko za siebie, to, 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 to rzeczywiście są do rozwiązania, bo ja nie uciekam, chociażby już nie mam nawet tego narzędzia, jakim jest alkohol czy inne substancje zmieniające świadomość, żeby tych problemów nie rozwiązać, tylko ja muszę stanąć z tymi problemami oko w oko. Jest też takie powiedzenie, że Bóg kocha ludzi, którzy walczą ze swoimi przeciwnościami, ze swoimi słabościami. Ja mam takie poczucie, że od siedmiu lat, od kiedy zmagam się z tym, jestem po prostu lepszym człowiekiem, lepszym dla siebie, bardziej przyjaznym dla siebie. Nie robię sobie krzywdy przez to, że właśnie katuję swoje zdrowie, czy po alkoholu do, do Dopuszczałem się różnych takich rzeczy, których nigdy na trzeźwo bym nie zrobił. Nawet dzisiaj, kiedy spotykam ludzi z tak zwanego tamtego życia i ktoś mi mówi, słuchaj, wtedy to, to albo to, albo z tym, albo z tamtym, to ja sobie mówię, kurde, to jest aż niemożliwe, że ja mogłem, ja bym na trzeźwo nigdy A czegoś możesz takiego... podać jakiś przykład, to tak chociaż ogólny, nie wiem, na przykład ryzykowne sytuacje, że mogłeś na przykład spać z jakiegoś muru i, i, i zginąć na przykład. No słuchaj, no robiłem coś takiego, jak byłem no to, to dzieciakiem, że na przykład u mnie na piętnastym piętrze, nie wiem, kładziono styropian na, na... No i można to też łączyć z małoletnim jakimiś wybrykami, ale kładziono na przykład styropian na... Blok miał 19 piętr, ocieplano blok i było rusztowanie na całej wysokości, a ja mieszkałem na 15 piętrze i wyładziliśmy po tych rusztowaniach pod wpływem różnych substancji i ganialiśmy się po tych rusztowaniach albo waliliśmy ludziom w okna i uciekaliśmy, albo bujaliśmy się no na tak. tych wystających rurach, więc jakby totalny brak, myślę, że w trzeźwości, w świadomości człowiek nieodurzony, nieodurzony bez takiego przygotowania jakby, e, 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 no bo są ludzie, którzy oczywiście uprawiają sporty ekstremalne i oni ponoszą to ryzyko i się na to e, e, jakby do tego przygotowują, ale nigdy bym takich rzeczy, nigdy bym takich rzeczy się nie dopuścił. E, no i tak jak mówię, też kiedyś mi ojciec mówił, wystarczy trzeźwieć, a reszta sama się ułoży i rzeczywiście ja, jak zajmuję się sobą, jak pracuje nad sobą, może to troszkę być też paradoksalne, co powiem, ale dzisiaj to odbieram jako łaskę, to, że ta choroba mnie doświadczyła, bo gdyby mnie nie doświadczyła, ja nie mógł, miałbym możliwości odbycia tylu terapii, e, skontaktowania się ze swoimi uczuciami, e, pracy nad tymi uczuciami. Też ludzie uzależnieni mają ten plus, że mitingi na przykład dla anonimowych alkoholików, narkomanów, hazardzistów są za darmo. Dzisiaj, żeby normalny, taki zwykły cywil poszedł do, do psychiatry czy do terapeuty, musi wydać minimum, to mówię takie minimum, 120-150 zł. Kogo na to stać? Tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy jest pandemia i, 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 i wielu ludzi choruje na, pre, na depresję, dostać się w ogóle do, 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 do terapeuty, no to graniczy z cudem. My uzależnieni mamy rzeczywiście te mitingi e, za darmo e, w całej Polsce, na całym świecie o różnych godzinach możemy przyjść i wyjść kiedy tylko chcemy. No i, i, i tak jak mówię, i, i możemy kontaktować się ze sobą, pracować nad sobą, być lepszym dla siebie i co za tym idzie, lepszym dla innych.
Zmiana tematu, tak jak mówiłeś o tym kościele anglikańskim, od razu no. się uśmiechnąłem, bo od razu sobie przypomniałem tę kultową scenę. I am, you are, no znasz angielski, A, no kościół tak. anglikański, wiadomo A. o co chodzi. I tak chyba wielu ludzi reaguje, widzą Miśka, buzie się śmieją. To jest dla ciebie zobowiązujące? Pomaga ci to mocno w życiu? Jak byś to ocenił? Ej, różnie. Są, to jest tak jak e, zależy od dnia. Są dni lepsze, że ja jestem na to przygotowany i mnie to nie zaskakuje. I, a są dni gorsze, takie, że na przykład ja mam dzisiaj gorszy dzień, coś nie poszło, nie hmm. wiem, mój syn choruje, całą noc nie spaliśmy, ja jestem troszkę rozdrażniony, przychodzę do sklepu, e, walczę z tym, bo, bo, bo tak naprawdę to jest super, że ludzie mnie lubią, to dzięki ludziom ja istnieję. My twórcy istniejemy dzięki odbiorcom, dzięki widzom, przez to, że oni nas lubią, że lubią nas oglądać, że lubią na nas chodzić do kina, do teatru i tak dalej. Ja z tego mam pieniądze, więc tak naprawdę no, nikt mi nie powie, ja nie wierzę w takie gadki, to tylko nieznany artysta może powiedzieć, że chce być nieznany, bo, bo, bo wiadomo, czy udawać, że to jest fajne, bo na, na pewno wyznacznikiem aktorów jest to, żeby być rozpoznawanym. No my po to to między innymi robimy. To jest wyznacznikiem też naszego sukcesu. Ale rzeczywiście są takie chwile, że idę rano do sklepu i pani o, panie Michale, a ja właśnie po nieprzespanej nocy w jakimś gorszym stanie i mam poczucie, że ona oczekuje, że ja będę skakał na jednej nodze. I może rzeczywiście to jest okazja, może rzeczywiście nieraz byłem niemiły, w sensie, że nigdy nie staram się być niemiły, ale że nie zareagowałem entuzjazmem. O to mi chodzi. Nigdy, znaczy staram się zawsze być po prostu w porządku, nikogo nie obrażać, ale może rzeczywiście nieraz zareagowałem nieentuzjastycznie na taką reakcję, nie wiem, pani w sklepie, za co przepraszam, bo bo, bo tak naprawdę rzeczywiście przecież przypominam siebie jarającego się panem Kleksem, Lindą, mógł mi ręki nie podać przecież wtedy i ja bym dzisiaj nie opowiadał o tych magicznych momentach. Mówisz o o złych emocjach, takie pytanie szybkie, na Instagramie albo na Facebooku napisałeś, dałeś zdjęcie twojego spotkania z Donaldem Tuskiem. Tak. Od razu społeczność się podzieliła. Ktoś tam pisze, zawiodłem się na panu, panie Michale, zdjęcie z Tuskiem, w ogóle tragedia. Na czym to wszystko polega? Dlaczego my jako społeczeństwo jesteśmy tak podzieleni? Przejmujesz się takimi w ogóle komentarzami? powiem tak, ja jako osoba, znaczy powiem tak, Kiedyś bardzo się przejmowałem. Ja akurat trafiłem na ten czas, kiedy moja kariera nabierała tempa, kiedy pojawiły się różne portale plotkarskie. Wtedy to w ogóle można było nie tylko już pisać w tych komentarzach, ale same te portale dopuszczały się do nieprawdy, do obrzucania cię błotem. No ja byłem na tyle barwną postacią, że tym błotem byłem i sam się jeszcze podkładałem. I to było dla mnie, jako dla młodego człowieka, takie paradoksalnie... No jakby, jakby taka sytuacja, że z jednej strony na ulicy ktoś mówi, Panie Michale, można zdjęcie, uwielbiamy Pana, a z drugiej strony czytam w tych komentarzach, niech zdechnie ten narkoman, ten oszołom, ten pajac, więc jakby strasznie miałem dwie sprzeczne informacje, sobie myślałem, o co tutaj 
o co tutaj w ogóle chodzi, dlaczego tak jest, źle sobie z tym radziłem. I pamiętam, że Nina Terentie wtedy mi powiedziała, słuchaj, jest tylko na to jedna rada, nie czytać tego. To, czego ty nie podkarmiasz, to tak naprawdę nie istnieje. I tutaj ja jak zacząłem, ja stary rock'n'rollowiec, który zawsze szedł po bandzie, nagle zaczyna gadać o Bogu, no więc u nas wszystko jest w stereotypach zamknięte, to jak gada o Bogu, to jest pisior i i zapisem. Ja powiem tak, ja nie mam ani nic do pisu, ani nic do platformy, ja nie mam nic do żadnego człowieka. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i każdy człowiek, jakiekolwiek byśmy nie mieli przekonania, czy ktoś jest gejem, czy ktoś jest zapisem, to tak samo po prostu zasługuje na tolerancję i na to, żeby szanować jego poglądy. Ale rzeczywiście, no taka paradoksalna sytuacja, że już jak ja dużo o Bogu, to ja muszę być zapisem i i wiadomo, więc ja pamiętam tą sytuację, wiedziałem z czym to się wiąże, bo dużo takich skrajnych jakby różnych komentarzy miałem, jak jak o tym Bogu mówiłem i widziałem, że że to jakby w jaką stronę to jest ukierunkowane. I i dla równowagi zrobiłeś zdjęcie z Tak, i pamiętam, że kiedy spotkałem go na lotnisku, a to było wtedy, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, że on wraca do polityki, a jak ich spotkałem z całym tym sztabem i pamiętam dokładnie, że napisałem, teraz mogę wam powiedzieć, dlaczego tak długo mnie nie było na Instagramie, bo ustalałem nową strategię i dokładnie jak się ujawniło w dzień, że on ten, to ja wrzuciłem ten post, więc to tam, co tam się zadziało, to słuchaj, jak czasami gwiazdy amerykańskie pokazują, jak wrzucą post, że wyładowywuje się telefon, bo tyle było, to słuchaj, u mnie pierwszy raz w życiu było coś takiego, że telefon zwariował, nie nadążał z ilością komentarzy, taka wojna, taki tam hejt się wylał i ja sobie pomyślałem tak, że rzeczywiście to jest fajne, że dzięki tym, temu Instagramowi ja mogę pokazać, że rzeczywiście to jest mój Instagram i ja mogę na nim za bez względu na moje poglądy polityczne, ja nie opowiadam się po żadnej stronie, ale mogę wrzucać, co mi się żywnie podoba i nikomu nic do tego. To też jest taka, to też jest taka fajna poczucie takiej wolności. Oczywiście burza była tam ogromna i nawet nie na mnie ten hejt się rozlał. No tego Tuska tam stłamsili, także po prostu... No, na Ciebie mar- trochę mo- też. No na mnie trochę też, ale, ale jakby... No, bardziej mnie ta sytuacja wtedy śmieszyła niż, niż, niż przeraziła. E, Michał, powoli kończymy. Mam te jeszcze dosłownie kilka takich krótkich pytań. E, cały czas masz wpływ na e, obsadę f- filmów Twojego ojca? No, Czy mniejszy znaczy, niż kiedyś? Powiem tak, nie, no do tej pory to miałem, ale no do czasu, kiedy sam zagrałem, to rzeczywiście to nie jest tajemnica, że ja nie miałem być tym Adasiem. Na mojego ojca zawsze to wpływa, spływa w ostatniej mhm. chwili. On nigdy nie wie, kto będzie Adasiem, a inne rzeczywiście role już są obsadzone, on już pod aktorów no pisze. Nie, ale te. wspominałeś, że Marek Konrad tak, tak, to był twój typ, tak? Woronowicz i tak no dalej. No i to, co on mówi, że spływał, to on właśnie nie pamięta, ja mu to często, że to spływanie, to było takie, że ja go mówiłem, słuchaj, no on miał tam listę, a ja akurat byłem zakochany w tym aktorze, nie wiem, w Pazurze, to mówiłem, musi, w nic śmiesznego Pazura. E, tutaj Kondrat, tutaj Woronowicz, z którym sam wcześniej grałem w chrzcie i, i po prostu tak grał, taką widziałem, że tu nagle popiełuszka, a tu gangstera niebezpiecznego i też go podsunąłem ojcu. 
ale, ale przy siedmiu uczuciach już tak nie było, bo ja miałem grać zupełnie inną rolę. Nie powiem, którą, to sobie może państwo, niech dla państwa będzie to zagwozdka, a to spłynęło na mojego ojca podczas jednego ze spektakli Historia Żołnierza według Kurta Woneguta w reżyserii Michała Znanieckiego i to była moja pierwsza dramatyczna rola. Mój ojciec mówił, że widział mnie w teatrze w różnych komediowych odsłonach, a nie wyobrażał sobie mnie w takiej jakby tragicznej odsłonie i, 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 i dlatego nie brał mnie pod uwagę nawet do, do, do tego Adasia Miałczyńskiego. Akurat los tak chciał, historia tak zatyczyła koło, że na tym spektaklu siedział z Małgosią, to moja macocha mi opowiadała i nagle złapał, bo to taka dosyć, znaczy bardzo dramatyczna historia o jednym z żołnierzy armii amerykańskiej precedensowa, który został e, rozstrzelany za to, że nie chciał użyć broni i, i zdezerterował z armii e, amerykańskiej, więc jakby taka bardzo dramatyczna rola i pan właśnie opowiadał mi to, opowiadała mi to Małgosia, że nagle ojciec złapał ją za rękę i mówi mamy Adasia. I po tym spektaklu podszedł i mówi ja zadowolony, że pierwsza moja dramatyczna rola, że tu uporałem się z ciężarem e, tak takiego nowego wyzwania. A ojciec w innym tak, świecie. A ojciec w innym świecie i po pierwsze co mówi no gratuluję, ja się cieszę, on mówi właśnie zostałeś Adasiem Miałczyńskim. No i ja wtedy mówię kurde, uważaj o czym marzysz, bo może się to spełnić. No i potem przez kilka miesięcy nie, 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 nie odpowiadałeś na telefony taty. To prawda, no, no wtedy kurde Nie byłeś do końca przekonany, czy, czy to jest ten moment. Na koniec mam taką prośbę, o tym mówiłeś, że w pewnym momencie miałeś już taką fazę, że gdzie się nie pojawiłeś, mówiłeś Gierkiem. Tak. Może byś coś powiedział na koniec Gierkiem, jakieś przemówienie o, o, do, kurde, te, do słuchaczy Angory. Pomożecie, nie, pomożemy. Tak, rzuciłem tę skórę właśnie i nie chcę już być z Gierkiem nic innego, boję się. Nie, nie boję się Gierka jako postaci, tylko Ale ta fraza się... ci została, to w ogóle chyba nie ma dwóch zdań. Nie, nie, słuchaj, powiem ci tak. Tak jak na przemówieniu jakimś, wiesz. Tak, nie, nie, kurde, nawet nie, nie, ale powiem Ci, że aż mam taki, e, widzisz, tyle mnie to kosztowało, że generalnie pewnie nie miałbym z tym problemu, ale mam jakąś blokadę nawet przed tym, że to były ogromne koszta, ta rola dla mnie. E, naprawdę, słuchajcie, to, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to nie jest prosty zawód i, 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 i na przykład zawsze się dziwiłem, dlaczego mój ojciec tak dba o to, żeby aktorzy nawet między ujęciami siedzieli i opieprzał kierowników planu czy dyżurnych, że kurde, dlaczego aktorzy nie siedzą? I zawsze mi mówił, że aktor jest najważniejszy, że to jest taki ciężki zawód. Ja tego długo nie rozumiałem. Ja teraz już wiem dlaczego. To są ogromne koszta. Gierka, jeśli chcecie poznać, zapraszam wszystkich do kina. Ja już z Gierkiem się pożegnałem. Gościem Skarbca Angory był Michał Kotelski, aktor, otwórca tytułowej roli w filmie Gierek. Bardzo dziękuję Michał za spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Ja gaduła, jak to mówi moja koleżanka Złotousty. Dobrze, że miałeś szansę się wbić chociaż z jakimś jednym pytaniem. Bardzo dziękuję. dziękuję. Super. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.pl